0: Restez au cœur de l'actualité avec Luis Moto en regardant l'hebdo du repère.
1: Bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver les amis du petit déjeuner pour cet hebdo exceptionnel, incroyable. Incroyable Oui, on va vous parler de... Touring et surtout de toureur, et eh oui, ça va changer un peu du trail ou du trail. Oui, toutes les possibilités sont à nous là, désormais.
0: Et puis après, on verra un super bagger indienne.
1: Ouais, là, ça a RR, il y a plus de R, donc forcément, ça va plus vite et ça déménage.
0: Et puis, quand il y a déjà de la puissance, on en veut toujours plus, et eh bien c'est le cas avec un nouveau moteur chez Harley-Davidson.
1: Eh oui, on va vous parler beaucoup de Harley-Davidson ce coup-ci. On est dans l'univers américain, vous l'avez noté. C'est aussi le 120e anniversaire Harley cette année. Et puis enfin, on a un scoop. Balance tout C'est la fin de l'électrique, oui. Non, on ne mélange pas. C'était Avant, on pensait que c'était la fin du thermique. Là, ça va être la fin de l'électrique avec un interview exceptionnel. C'est parti <rires>
0: Alors, la marque Buell, qui fait parler d'elle chaque année, qui nous fait du teasing sur des modèles qui sont en précommande, mais qui sont toujours pas là, mais... Ça commence à arriver, puisqu'il y en a 5 déjà sur le site web <rire> sur les 10 prévus.
1: 10 d'ici l'année prochaine, quand même. Donc, ils en ont encore 5 à nous sortir. Il pas sur la planche. Et oui. on vous en parle un petit peu, forcément, la saga Buell, Buell, Eric Buell, qui avait été racheté par Harley Davidson à une époque avant de créer EBR, Eric Buell Racing, avant d'être sorti et de terminer l'histoire EBR pour que Buell Motorcycle soit relancé par d'autres
0: personnes. Et donc, c'était la Daytona Bike Week et à cette occasion, Buell a dévoilé, ou a redévoilé plutôt, son trail qui avait déjà été présenté, mais cette fois-ci avec un célèbre designer pour faire un nouveau look, Joey Ritter. Et
1: un designer très célèbre, pourquoi Parce qu'il avait sorti une moto carrée, ouais, pas tout à fait, ouais. cubique, paralléloïdique. Une clé USB. Oui, une clé USB <rire> sur le il avait enfourché. Non, franchement, le modèle est assez impressionnant, euh, il a vraiment Vraiment roulé, donc il y a quand même des designers qui sont bien perchés.
0: Mais enfin, celle-là, la butte, je la trouve super sympa.
1: Oui, et puis surtout, c'est pas un trail, en fait. Non, non. trail, c'était old school, c'est pas bien. Maintenant, on parle de sport, toureur. Ouais. Ah bah oui, tout ouais. de suite, ça pose, ça pose plus.
0: Bah oui, alors, mais qu'est-ce qui a été fait dessus Bah, la face, avant, a été complètement revue.
1: Bah oui, on fait appel à un designer, <rire> donc il faut qu'il dise qu'il a fait quelque chose. Il y a des petits
0: ailerons sur le côté, c'est très à la mode en ce moment. Et puis, un guidon relevé... Une nouvelle selle, des nouvelles valises, beaucoup de fibres de carbone pour bien sûr alléger le poids et bien sûr le moteur est maintenu, heureusement c'est un bicylindre en V de 185 chevaux et de 138 Nm sur la base de la Hammerhead 1190 RX
1: oui parce qu'en fait les 5 modèles sont à peu près tous basés sur ce fameux bicylindre de 1190 cm3 ça pulse on est ici un peu dans ce café Harley hein, quelque part avec la oui. Panamérica 1250 oui. on se dit non c'est improbable comme moto Damien l'avait essayé il avait adoré la Panamérica 1250 comme quand on peut faire des grosses motos bien velues avec des twins et ben, que ça soit hyper plaisant même si pour le look il eh ben, y a les pour et il y a les contre mais en attendant à conduire c'est sympa, donc si vous avez l'occasion, peut-être pas pour la Bioul, parce qu'elle n'est pas encore arrivée sur le marché, même si vous pouvez la recommander, mais en attendant, pour la Panamérica, oui, c'est l'histoire de qui recommence et qui tourne entre Harley, Indiana et puis Bioul.
0: Bah, vous pouvez la préserver dès maintenant. Elle est annoncée au prix de 20 600 euros, mais il faudra attendre 2025 pour la voir en vrai.
1: Ouais, donc si vous êtes pressé, bah, passez votre chemin. Sujet suivant.
0: Sujet suivant, l'Indian Bagger, mais pas n'importe quel bagger, c'est le Racing Indian Challenger RR.
1: Ouais. C'est, donc, comme 4M, c'est
0: comme les KTM, c'est comme les Honda c'est comme les CBR, <rire> ah
1: bah vous êtes sûr que plus il y a de R, plus ça va vite euh, on rigole, mais n'empêche que là elles sont engagées en course et là ça déménage quand même, sérieusement les images sont impressionnantes
0: les pilotes sont impressionnants oui, parce que franchement, euh, bah du coup Indian a déjà remporté le titre en 2020 et vient de le remporter encore en 2022 du fameux championnat de King of the Bagger.
1: Ah bah oui, le roi des baggers
0: Merci et, ça se, et ça se joue en
1: <rire> et ça se joue en puissance hein, sur le terrain
0: et du coup eh ben pour rendre hommage à ce, à ce trophée et justement au pilote à Tyler O'Hara et eh bien Indian a fait une réplique exacte de cette Challenger RR en seulement 29 exemplaires et pourquoi 29 exemplaires
1: et eh ben le numéro du pilote bah naturellement. Trop fort, hein. ouais, ça aurait pu être son âge
0: oui c'est vrai que ça aurait pu être son âge c'est pas son prix non plus et du coup, euh, ce modèle sera vendu en France, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc, vous pourrez l'acheter pour une modique somme.
1: Oh bah oui, 92 000 dollars.
0: 85 000 euros à peu près. Et alors, pour ce prix-là, ben quand même, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites sur le modèle. Des jantes 17 pouces, des pneus racing d'un lop, une fourche Hollins FGR 250, un amortisseur TTX, une selle racing, un pare-brise aérodynamique, des freins Brembo, un quick shifter bien sûr. Et puis surtout,
1: euh, SNS vous savez, hein, ils sont très connus euh, pour leur moteur, mais notamment pour toute leur préparation également, et donc toutes les parties euh, moteur et autour. Ben oui, forcément, il faut porter la puissance euh, au maximum. Là, quand on vous parle de SNS, c'est Smith Stanley, pas Smith Wesson, mais on n'est pas très très loin de l'idée. Et en tout cas,
0: ouais, ça pulse sévère Alors, quand on parle de pulse, il bah, y a aussi. Tout est quand même à la base, vient du moteur. Et du coup, Harley propose des kits pour améliorer encore les performances de ses moteurs.
1: Oui, on connaît les c'est les stages 1, les stages 2, mais on connaît surtout le Screaming Girl, l'aigle qui crie.
0: Le moteur bah, est basé sur l'ambicylindre en ligne de, du fameux Milwaukee 817.
1: Oui, Milwaukee, on vous apprend pas pourquoi. C'est et le Milwaukee. lieu historique et là où sont fabriqués un certain nombre de Harley Davidson.
0: Et du coup, il y a un nouveau moteur, le Screaming Eagle 135 inch stage 4.
1: Eh ben oui, parce qu'on parle bien de cubic inch par rapport à nos centimètres cubes. Donc, petite translation à faire. En centimètres cubes, ça fait...
0: 2212 cm3.
1: C'est l'évolution du 131. On a gagné 4 cubic inch, mais la puissance, elle monte aussi. Hein. C'est ah ouais, assez ouais. rigolo quand on parle de Harley. Parce qu'à une époque, il fallait surtout ne pas parler ni de couple ni de puissance quand on parlait de Harley. C'était toute petite puissance hein, et on nous expliquait non, mais quand on conduit une Harley, on ne conduit pas pour la puissance, c'est pas pour le couple, c'est pour le lifestyle. <rire> il faut apprécier la moto. Et, et tout l'entendre ça. aussi. Et l'entendre, euh, notamment. Euh, bah là, non, là, on on montre que ben, oui, avec un gros euh, bicylindre euh, presque le même que celui-là mais en plus gros eh bien, on peut atteindre des puissances et du couple assez impressionnant. quand même bah oui,
0: parce que là on a 130 chevaux donc on gagne 41% de puissance en plus et 194 newton-mètres de couple c'est énorme à 20, ça fait 28% de couple en plus quand on pense qu'une Road Glide euh, de fait 1923 cm3 et seulement seulement entre guillemets 105 chevaux
1: oui, pour 385 kg à sec. Donc, le rapport poids puissance sur une road glide, encore une fois, c'est n'est pas ce que l'on admire le plus. Mais quand on commence à avoir un moteur de 130 chevaux et 190 Nm de coupe, oui, ben là, ça commence à être vraiment très sympa. Euh, ça peut réserver quelques surprises quand le rythme s'accélère également. On l'a vu, hein, en montagne notamment.
0: Ce moteur n'est pas homologué pour l'Europe
1: mais eh vous pouvez,
0: une... si vous êtes sur le continent américain, c'est possible de l'acheter au prix de 10 450 euros.
1: Une paille. De toute manière, quand vous avez une CVO à 40 000 euros, c'est une paille après derrière d'en rajouter 10 000.
0: Et il y a une variante entre le, pour le refroidissement, soit à air, soit à huile, et en couleur, soit noir ou soit chromé.
1: Ah bah oui, oui, quand même. C'est mieux. Non, on va vous parler d'une petite moto on n'arrête pas de vous parler de motos superlatives vous allez encore nous dire ça y est encore une semaine où nous, nous ont parlé d'une moto à 90 000 dollars d'un seul moteur tout seul à 10 000 euros mais il faut qu'ils reviennent sur terre ben, ben, oui. c'est pas nous
0: qui faisons les motos hein.
1: ben, Non c'est pas nous qui faisons les motos c'est nous qui choisissons ce dont on va vous parler dans la semaine et on a quand même une petite moto qu'on aime bien. Euh, eh bien, c'est...
0: La Harley X350.
1: Ben oui, une petite Harley. Alors, euh, la 750 qu'ils avaient faite, la Street, ce n'était pas obligatoirement une réussite. Mais là, on arrive sur des cylindrés qui vont être comparables à des Royal Enfield Meteor, qui vont, être, qui vont être comparables notamment à la Benelli. Et Sandrine a tout à fait raison de parler de Benelli,
0: puisqu'on arrive sur un partage de moteurs hein, avec QJ. Alors oui, parce que du coup, pour le marché chinois, Harley Davidson s'est associé avec Guangzhou, donc QJ, et ils ont repris pour la partie moteur la base du SRK 400 de chez QG, un petit bicylindre de 353 cm3, 36 chevaux, 31 Nm, 195 kg, donc ce n'est pas très léger.
1: Ah non, c'est lourd. C'est, c'est lourd. c'est limite une enclume d'ailleurs. parce que Non, mais sérieusement, la Benelli, elle pèse quand même quasiment 10 kg de, mo- kilos de moins. moins. Et puis la Z400, fait 30 kg de moins sur une cylindrée quasi identique. Donc ce n'est pas léger. Par contre, le look est vraiment sympa. On a une vraie ligne Harley Davidson avec ce réservoir, un petit peu limite goutte d'eau. Elle est bien dessinée.
0: Et donc la partie cycle, elle, est inspirée de la belle cent 302
1: partage toujours de plateforme on le voit chez tous les japonais mais c'est quelque chose qui se généralise largement il y a une vraie logique ce qui pourrait espérer de voir on n'a pas encore le prix pour, on ne sait même pas si elle sera distribuée en France et a fortiori en Europe euh, de mais en attendant son prix autrement pour une petite 350 ben, serait aux environs des, du prix d'une Royal Enfield et ça pourrait être un moyen d'accéder à l'univers à Ray Davidson
0: Bon, Et alors, le scoop de la semaine
1: Oui, c'est la fin de l'électrique. Alors, on blague un peu, tout petit peu, simplement, parce que vous le savez, ça fait des années que l'on vous parle de la fin du thermique. Fin non, du pas thermique. des années,
0: quand même, des mois. Non, des années. C'est vrai
1: Sérieux Ah, bah non, oui, depuis, depuis que Hulot a été Premier ministre et nous annonçait à l'époque que la fin du thermique aurait lieu en 2040, <rire> que après c'est l'Europe qui s'y est mise en annonçant 2035. Que le Royaume-Uni nous annonce que les 50 cm3 thermiques seront interdits chez eux en 2030, on commence à voir ça et à se dire tout vers l'électrique, eh ben non c'est terminé, le monde de la moto c'est terminé, c'est sniff, c'est triste, c'est pas possible, on peut pas y arriver, on adore l'électrique, mais quand même euh, c'est super bien pour la ville, mais pour l'extérieur c'est pas évident, et là tout est en train de bouger. Et à l'effarement total de l'ensemble de la communauté européenne dernièrement. Pourquoi Eh bien, grâce, entre guillemets, à l'Allemagne. Pourquoi Eh bien, parce que le Parlement européen avait pourtant voté pour euh, la disparition de la vente de thermique, ce qui ne signifie pas la disparition du thermique, naturellement. Et puis finalement, ben, la, la, l'Allemagne, sur le dernier petit vote qui restait, a refusé de signer. Elle est suivie par un certain nombre d'autres pays, d'ailleurs.
0: La Pologne, la République tchèque, la Bulgarie l'Autriche et le Portugal.
1: Eh oui, ça fait quand même quelques pays, du coup, qui ne veulent plus signer. Eh oui, euh, pourtant, ils avaient encore un tout petit peu de marge. Mais ben non, là, du coup, ils se sont dit non. Pourquoi non Eh bien, tout simplement, et ça, ce sont les constructeurs moto qui sont ravis parce qu'ils allaient également dans ce sens-là, parce qu'il y a plus d'un milliard de véhicules thermiques qui existent aujourd'hui dans le monde et on ne peut pas, du jour au lendemain dire que ces véhicules thermiques n'existent pas et il y a une sortie à ça, ce sont les carburants de synthèse avec le e-fuel qui sont une vraie alternative et le problème c'est que dans le texte actuel européen, eh bien cette e-fuel ou cette possibilité de passer à l'e-fuel n'avait pas du tout été suggérée ni même intégrée dans le texte. Alors il y avait quelques exceptions, hein. les petites fabrications, allez, les Ferrari, celles-là elles ont toujours le droit d'exister. On notera quand même que 2035 n'était pas obligatoirement la fin pour le thermique moto, puisque le texte ne précisait pas précisément que la moto était concernée. En fait, elle, la moto n'était même pas listée dans ce texte-là, donc on que ça pourrait arriver après, mais qu'il faudrait peut-être viser 2037. Là, le terme est en train de se décaler. Et là, quand on parle de e-fuel, de carburant de synthèse, même s'ils sont aujourd'hui encore très très chers à produire et forcément à la pompe, même si en moto GP, on est en train de passer justement à ces carburants de synthèse qui seront bientôt obligatoires, eh bien, ça paraît comme la possibilité de voir eh bien, l'ensemble des motos existantes de continuer à exister à condition d'avoir des kits, un petit peu comme les kits bioéthanol. On verra si c'est possible. Mais pour parler d'un sujet aussi important que eh bien, l'aberration de l'électrique pour la moto et pour parler de cette fin du thermique, eh bien, il y a une personne sur Terre ou en tout cas en Europe qu'il faut voir.
0: Eh bien, c'est eh ben oui
1: président. président et CEO de Yamaha Motor Europe. Pourquoi c'est important Parce que c'est le seul français à la tête européenne, d'un constructeur japonais. C'est, il a vraiment une très très grosse position historique depuis euh, JCO. Jean-Claude Olivier qui a permis à Yamaha de se lancer en France et qui est jusqu'à atteindre le niveau de numéro 1 des ventes en France Yamaha, passé depuis deux ans par euh, Honda. Mais voilà, il faut parler avec euh, le boss qui va vous donner euh, sa vision de l'électrique et surtout euh, des e-carburants. Il ben, n'y a plus qu'à. Vous savez, on a adoré depuis la dernière fois la télétransportation. Ben, il est temps que j'aille voir Eric Dessen directement. Allez, c'est parti. Bonjour Eric. Bonjour.
2: Comment on va évoluer la moto et le scooter dans les 5 à 10 ans pour toi Si la Commission européenne de Bruxelles est assez raisonnable pour fixer des vrais objectifs sans en édicter des règles ou des interdits, ça veut dire se contentent de fixer l'objectif et laisse au constructeurs la liberté du choix des technologies utilisées pour atteindre cet objectif, on devrait arriver à quelque chose de pas mal. Si s'exprime à vouloir imposer qu'il n'y a que l'électrique et le moteur à combustion n'existe plus, on va avoir un souci. On va avoir un souci parce que l'électricité, il faut d'abord la produire, et aujourd'hui, on sait que les capacités de production ne sont pas suffisantes si demain le parc devait basculer électrique. Et deuxièmement, il faut que cette électricité soit correctement gérée par les véhicules, c'est-à-dire avoir des batteries suffisamment performantes. Aujourd'hui, je prends un exemple qui est peut-être un peu naïf, mais qui, qui me sert souvent dans les réunions en commission. L'électricité, c'est formidable. Tesla, c'est pour vous la référence. Tesla, ça pèse quand même plus de 2 tonnes. À recycler, c'est pas si simple. Ça consomme beaucoup de matériaux rares. Il y a 800 kg de batterie là-dedans pour transporter 4 personnes et un peu de bagages. Moi, aujourd'hui, sur une moto, il faut que je transporte 2 personnes et un peu de bagages. 400 kg de batterie Tesla, je ne sais pas les mettre dans une moto. 200 kg, je ne sais pas les mettre. 100 kg, je ne sais pas les mettre. 40 kg peut-être. Donc vous voyez, il faudrait que vos batteries de Tesla soient 10 fois plus performantes pour que je puisse sérieusement envisager qu'on puisse les appliquer dans notre même milieu. Alors évidemment qu'il y a des tentatives, mais qui sont dans des coûts extrêmes pour le client, sur lequel on sait que d'un seul coup, ah ben on ne pourra plus posséder sa moto, il faudrait juste la louer et encore, et donc je pense qu'on est euh, à la rupture des codes et d'une certaine forme de sagesse. En même temps, on a aujourd'hui une vraie direction sur ce qu'on appelle les éco-fuel ou les fuels de synthèse, aujourd'hui ce sont des fuels qui valent à peu près 5 fois le prix du, du, du super actuel, enfin du, du super sans ou du gasoil. Ils ont des plans qui font que raisonnablement à 3-5 ans, ils pensent qu'ils seront entre 10 et 15 plus chers que l'essence actuelle. Sauf qu'il n'y a aucune émission de CO2 dans la production, dans toute la chaîne amont, et que dans la chaîne de fonctionnement du moteur, on parle de réductions qui ne sont plus à la marge, mais qui sont extrêmement significatives. Ça veut dire qu'on peut parler de 50, 60, 70 de réduction d'émissions de CO2 parce que le carburant lui-même émet beaucoup moins et un pouvoir énergétique beaucoup plus puissant qui fait qu'il y a moins d'émissions en sortie de la chambre de combustion. Donc ça veut dire qu'on est dans une trajectoire qui permet de viser d'être non plus carbone neutre en 2050, mais nous par exemple, Yamaha, on a pris l'engagement d'être carbone neutre en 2035. Donc on est sur des plans très agressifs en termes de réduction de CO2, mais par contre, il ne faut pas qu'on nous emmerde à nous dire qu'il n'y a que l'électrique, parce que ça ne marchera pas. Donc ça, il faut qu'à un moment, les politiques l'entendent et qu'ils arrêtent de dire les moteurs à combustion, c'est fini en 2035. Parce que le problème, c'est que là, ils se piègent eux-mêmes. Parce que si tu retires la combustion, à la limite, il n'y a plus d'hydrogène et il n'y a plus de des côtes, des côtes synthèse de l'électricité. Et aujourd'hui, le parc de production d'électricité, il n'est pas euh, adéquat en, en Europe. Merci, Eric. Ben, merci à vous et à bientôt.
0: tu ah, t'es là Oui, je suis revenu <rire> En morceau, <rire> heureusement
1: Interview exceptionnelle, naturellement, pour arriver à dégager un créneau. Et heureusement, la télétransportation, quand même... C'est mieux que
0: est... Zoom, par ailleurs c'est mieux que Zoom. <rire> l'essai de la semaine.
1: Eh oui, épique, l'essai épique. de la semaine.
0: Aller en Turquie, à Istanbul, pour essayer d'avoir le soleil, n'est-ce pas Pour vous faire de magnifiques images.
1: Eh oui, un et circuit pour essayer une sportive, une sportive dont on vous parle presque depuis deux ans entre les brevets et son arrivée. Elle est franchement de toute beauté, on vous l'avait remontré à ma...
0: C'est la CF Moto 450 SR.
1: Franchement, superbe, on avait vraiment hâte de l'essayer. Euh, pour la planète, on s'était dit on pouvait très bien l'essayer en France, ben non, la Turquie, pourquoi pas. Ouais, on, on se dévoue vraiment pour aller essayer ces motos à l'étranger dans des paysages de rêve pour vous ramener des images superbes.
0: Eh bien là, eh bien, il pleuvait en Turquie. Euh...
1: Ah ben bah, c'était le, juste le déluge complet, ce qui a été permis à... À Damien de se faire quelques peurs, non pas par lui, mais que vous le savez, hein, il tourne sur, sur circuit, ils étaient à fond sur circuit, il s'est fait dépasser à un moment et il s'est dit Mais le gars, comment il va faire Il est au bout de la ligne droite là-bas, il ne va jamais s'arrêter. ben Effectivement, il ne s'est pas arrêté, il a fait un tout droit, le mec, poum Direct devant. Euh, en attendant. Impressionnant parce que sous la pluie avec des pneus de route, ils se sont quand même bien débrouillés. Damien n'a pas chuté, heureusement pour lui. Donc il est revenu en morceaux. Par contre, les images, ben c'est un petit peu compliqué d'arriver à récupérer quelque chose de sympa. Donc peut-être que l'essai va arriver aujourd'hui ou demain. Bref, on va vous tenir au courant. En tous les cas, il
0: y, il y a un essai écrit déjà sur le repère, donc déjà ça vous donne une bonne, une bonne visibilité sur le modèle. Et puis. Il y aura aussi en tout début de semaine, normalement, l'essai de la Ducati Multistrada V4 Rally, qui est aussi essayé, là on part de coup dans le domaine du tout-terrain, ça, avec Damien aussi.
1: Et quant à nous, et bien vous allez nous retrouver bientôt sous le soleil de l'Espagne. Enfin, ce coup-ci, on espère, parce que pour partir en Espagne, ça vaut le coup d'avoir un petit peu de soleil. Sandrine va conduire aussi. Vous adorez la voir, pas seulement en passagère, mais au guidon d'une moto. On va vous faire des superbes images.
0: Chut, on n'en dit pas plus. Faut ouais, pas, de spoil, pas, allez, de spoil, pas de spoil. ça sera la semaine prochaine. <rire> Merci bien de nous insinu. suivre. Pour ceux qui
1: nous découvrent aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Merci encore pour tous vos commentaires. Ça nous fait vraiment très, très chaud au cœur. C'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches. et À bientôt, oui, à, bientôt. à la prochaine. Salut.
0: T'es bon, tout est bien
1: là ouais. Non, il faut que les choses soient bien, à la bonne place. Là, c'est bien.
0: Tu pourras <rire> le mettre dans le bêtisier. Là, <rire>
1: Je connais surtout le Screaming Girl, l'aigle qui crie. Non, mais je suis sérieux. Salut, c'est Le bébé, oui, oui, c'est ça <rire> eh, Se foutre ma gueule en plus. <rire> ouais, pour une fois que je suis sérieux. <rire>